0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。不知道大家是属于喜欢吃香菜的那种人，还是痛恨吃香菜的那一种人？我自己没有特别喜欢，但我也不讨厌的，至少我不会看到香菜就吐出来。但我知道有些人会。香菜其实在很早之前呢，就出现在人类的生活当中。在埃及的法老王图坦卡门的坟墓里面呢，就发现香菜曾经被当成陪葬品。希腊地区也曾经发现使用香菜的遗迹。但这个特殊味道的叶子又是什么样的原因呢？跑到东方了呢？让我们先回到西元前三百年吧。西元前三百年左右的那个时候的中国属于战国时期的末期，在中国北方呢有三大势力，分别是匈奴、东胡还有肉汁。这个肉汁不是那个肉汁甜美的肉汁哦，肉的写法跟月亮的月一样，汁的写法则是姓氏的氏。好，这个肉汁蛮重要的，我们之后会讲到它。到了秦朝之后呢，秦始皇曾经派出蒙恬去攻打匈奴，并且把匈奴赶出黄河以北的地方。但后来秦朝内部发生了一些问题，让匈奴人再次找到机会去侵犯秦国，所以他们又再次抢回一部分的黄河地区。同一个时间呢，匈奴也陆陆续续的击败了东湖，还有肉汁，变成了北方最强大的势力。时间来到了西元前两百年，那个时候差不多是汉朝刚建立的时候。因为建立汉朝的时候，全中国经历一连串的战争。汉高祖刘邦为了让人民休息呢，他就改变跟匈奴的关系，从原本的征战变成和亲。他每一年呢都会挑一些女生还有黄金送给匈奴。之后的皇帝，像是汉文帝还有汉景帝呢，他们也是采用和亲的方式，就是为了避免消耗太多的国力在打仗上面。在历史上呢，这段时间就叫做文景之治。整个汉朝呢就在这个时候默默的累积自己的实力。直到汉武帝刘彻的时候呢，汉朝对待匈奴的方式就出现了180度的转变。西元前141年，汉武帝刘彻当上了皇帝。自从汉朝建立以来呢，已经过了60多年。这60多年间呢，汉武帝觉得每一年我们就这样白白送出一堆宝物，这个行为有点浪费。汉朝明明就是一个强盛的国家，那为什么我们要用这种卑躬屈膝的方式去对待那一些想要入侵我们自己国家的人呢？所以他就找了一堆人来规划打败匈奴的策略。好，在聊策略之前呢，我们先来聊一下汉朝北方那个时候的势力划分。最一开始呢，我们有说过，北方那个时候有三大民族嘛，匈奴、东湖还有柔兹。那匈奴打败了东湖跟肉兹之后呢，就变成了那个时候最强大的民族，它的势力范围包含了内蒙古自治区的中间，还有整个蒙古国，甚至到今天的俄罗斯境内。那被匈奴打败的东湖就被赶到了今天内蒙古自治区的东边，还有现在辽宁省附近。那肉汁则被赶到今天的中亚，大约在乌兹别克附近。这三个国家的地理位置呢，由西到东分别就是肉汁、匈奴还有东湖。那汉朝呢，就在这三个国家的东南方。所以汉武帝呢，这个时候就想要联合肉汁，用东西包夹的方式去攻击匈奴。可是那个时候没有 messenger， 他不能传个讯息就跟他说，哎、欸，我们要打架咯！」所以汉武帝呢，就需要派人呢去肉汁国，把这个计划告诉肉汁的首领。张骞呢，就在这个时候出现，他就代表了汉朝出使肉质，但因为过程中呢会经过匈奴的领土，所以他还需要一位熟悉地形的人，还有一位会讲匈奴话的人呢陪他一起去。在那个时候呢，有一位呢叫做甘父的人呢，他是一位归顺汉朝的匈奴人，所以他就陪张骞一起前往肉质，当做向导还有翻译的角色。在西元前一百三十九年，张骞跟甘父还有大约一百多个人呢，就这样前往了肉质国。我们刚刚讲到，当时的匈奴很强大，占据的领土非常的广。张骞一行人呢，经过的地方很容易就碰到匈奴。果然，没过多久，他们就在河西走廊的祁连山附近呢被匈奴抓到。嗯嗯、这一被关呢，就是整整十年、嗯。这十年之间，匈奴的首领单于呢，一直想要让张骞为他卖命，甚至还把一位匈奴的女子嫁给张骞。但张骞每天都在想说，我要想办法逃出匈奴，去完成这个联合肉肢打击匈奴的任务。但随着张骞被俘虏的时间越来越长，匈奴对他的戒心也就越来越放松。某一天呢，张骞和甘父终于找到机会可以逃出匈奴，他们就立刻骑上马，往新疆的方向一路狂飙。沿途经过那时候的西域国家，像是车师、丘辞，而且他们还穿过帕米尔高原，那边的平均海拔大约是四千多公尺。最后终于抵达了大渊国，大渊就在肉孜的旁边，大概在今天吉尔吉斯的附近。所以张骞就麻烦大宛国呢当向导，带着他还有甘父去找肉质的首领。西元前129年，张骞从长安出发，过了整整十年之后呢，终于抵达了肉质国。但是当张骞把联手打败匈奴的策略告诉肉质的首领的时候，肉质的首领却拒绝了。嗯嗯，肉芝国被匈奴赶走之后呢，的确对匈奴很不爽。但他们觉得他们现在在乌兹别克这一块地区呢过得好好的，他不想躺这一趟浑水，所以就拒绝张骞的提议。张骞被拒绝之后呢，还不断的透过其他人来说服肉质的首领，但也都被拒绝了。待了一个多月左右，张骞没有办法，就只好回长安。好，问题来了，当初来的路上呢已经被匈奴抓过一次了，这次如果原路回去，一定又会被抓，所以张骞跟甘父就决定调整一下路线。原本来的时候呢，是从新疆的北边，那回去我们就改从新疆的南边，从昆仑山附近绕回去，这总不会被抓了吧？呃，但不知道是张骞出发的时候没有拜拜，还是怎么样的，他们回去的路上还是被匈奴发现，被抓回去当俘虏。嗯嗯嗯。过了一年之后呢，张骞还有甘父趁着匈奴的首领死掉，部落内部一片混乱的时候呢，他们再次逃跑。过了整整十三年，他们终于回到长安了。虽然第一次从西域回来之后呢，并没有成功的跟肉质变成联盟，但张骞也变得非常熟悉西域的人文生活还有地理环境，所以汉武帝就透过这个优势，派出了卫青、霍去病还有李广的去讨伐匈奴。张骞就在战争的过程中呢，提供了资讯，让汉朝成功的抢下非常多匈奴的土地。张骞从西域回来之后呢，不止了解了人文生活还有地理环境，他也带回来非常多有趣的东西，其中一项就是战马。匈奴跟汉朝在战斗的时候呢，有一个很大的差异，就是匈奴拥有很多灵活的战马，所以能够很自由地穿梭在军队中间。但汉朝本土的马没有这么厉害，所以在队形的移动上呢，一直都是弱势。张骞在第一次前往西域的时候呢，在大宛看见了一种体格优良的马，它叫血汗马，因为这种马流的汗是血红色的，所以被叫做血汗马。汉武帝看到这种马的时候就很兴奋，他相信只要得到够多的西汉马，就可以让汉朝的军队敏捷加久。再加上那个时候的匈奴呢，虽然被赶出了黄河地区，但还是没有完全消失。汉武帝为了解决这个来自北方的骚扰，他就想要再试试看，如果还可以找到一个队友来包围匈奴的话呢，说不定就可以解决这个问题。为了打赢匈奴跟得到那些西域很酷的东西，汉武帝就派出张骞呢第二次前往西域。根据上次的经验肉孜看起来就不是很想打仗，所以他们就只好找一个同样位于匈奴西边的国家，而这个国家就叫乌孙。乌孙位于现在哈萨克的东南方，大概在伊犁河谷附近。乌孙以前是臣服于匈奴的，但因为长期被匈奴压榨呢，让乌孙人有反抗的想法。那这个原因就让乌孙变成了汉朝的最佳选择。西元前119年，张骞带着大约三百多个人，还有一堆金银珠宝要前往西域。这一次去西域的路上呢，跟第一次比就轻松比较多了，因为路上的匈奴都被赶到更北的地方，所以张骞没过多久呢，就顺利抵达了乌孙、哦。但是抵达乌孙之后呢，这个谈判却没有很顺利，因为乌孙跟汉朝不熟，所以他不太了解汉朝的实力，他就不想马上答应乌孙跟汉朝联盟的这个策略，所以这一次的联盟策略也失败了。但张骞就想。那既然我人都来了，就算联盟失败，那我应该要做些什么事情，让我大汉朝可以更加的强盛？所以他就派了很多手下到西域附近的国家，像是前面提到的大宛、肉支，还有大夏、捐毒等等，跟这些国家建立了外交还有贸易关系。后来汉朝还派出了更多人到更远的地方，到达了今天的伊朗还有埃及。张骞在建立完这些贸易关系之后呢，就变成了西元前一世纪最大的代购团。他用汉朝的丝绸啊、黄金还有铜器去跟西域的国家交换战马、葡萄还有胡萝卜、石榴。张骞就这样帮汉武帝买了一,一堆有趣好玩的东西，也让中国的文化进到了西亚，影响了现在西亚的国家。因为丝绸是属于高单价又容易保存的商品，所以在这一条贸易的路线上呢，就非常的热销，所以这条路就被叫做丝绸之路。那香菜也是在这个时候进到中国的。张芊从西域回来的时候呢，也就顺便带上了一种味道很特殊的叶子——香菜，就这样大摇大摆的进到中国里面。我在那个时候，中国应该也会分成喜欢香菜跟讨厌香菜的吧。香菜拥有丰富的维生素还有矿物质，甚至还能够缓解癫痫的症状。但还好，香菜不容易保存，它的价值也没有丝绸高，不然我们现在在历史课本上面看到就会是香菜之路，而不是丝绸之路。好，那以上呢就是香菜的小故事。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG。我们在 IG 上面也有放各个播放平台的链接，那欢迎留言分享心得。我们就下次见喽，拜了。